0: Recibe bendición del Señor. La frase final del verso 16 del Salmo 91 describe una bendición que posee varias dimensiones. Escuchemos lo que dice ese verso, el verso 16 del Salmo 91. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Una de las dimensiones que describe este verso es la experiencia de la salvación. Otra es la revelación de la salvación. La primera tiene que ver con la capacidad que Dios le ha concedido al creyente para que pueda experimentar la salvación que Él nos regala aquí y ahora. También tiene que ver con la bendición de recibir el premio de la eternidad que tanto anhelamos, la concreción del plan salvífico en la eternidad. La segunda, la revelación de la salvación, tiene que ver con la capacidad que Dios le ha concedido al creyente para conocer el significado que ésta posee. Esta revelación incluye la develación de las promesas que hemos recibido de parte de Dios. Analicemos por un instante la segunda opción, la de la revelación de la salvación. No podemos negar que no existe una motivación más poderosa para la vida que saber que la vida no termina aquí. La motivación que surge de saber que todo lo que hacemos en este lado del río no es otra cosa sino el principio de la eternidad. Los creyentes vivimos en la fe de que esas promesas son sí y amén en Cristo, como dice segunda de Corintios capítulo 1 y verso 20. Dicho de otra manera, para los creyentes, la salvación eterna no es un deseo, es un hecho. Vivimos la vida anhelando esa patria celestial. Así lo dice la Escritura. Leemos los versos 14 al 16 del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, que dice lo siguiente. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La teología sistemática nos permite definir que Dios es una presencia personal en lo que conocemos como toda la economía de la verdad revelada. Cristo, como camino, la verdad y la vida, es revelado por el Espíritu Santo. Dios no está presente en la misma manera o forma en el que Él es inmanente, o sea, inherente o que está unido de forma inseparable en el mundo. Dicho de otra manera, las cosas que podemos saber acerca de Dios por medio de la creación y de la naturaleza que nos rodea. Estas obras manifiestan la presencia de Dios y las acciones del Eterno. El aspecto instrumental de sus criaturas es clave en esto. Estas obras manifiestan, revelan, comunican la sabiduría de la economía de Dios, de su mayordomía. Reconocemos que son los padres de la iglesia los que establecieron la diferencia entre la teología y la economía o la o economía, la mayordomía de Dios. El primer concepto es utilizado para trabajar con el análisis y la descripción del misterio de Dios, para hablar de las cosas de Dios que no podemos explicar con palabras humanas. El segundo concepto, el de la oiconomía, el de la economía, se utiliza para trabajar con la revelación natural de Dios, la que Él ha puesto entre nosotros mediante sus obras. La salvación se encuentra dentro de esas dimensiones y manifestaciones de Dios que son sobrenaturales y que necesitan ser recibidas por revelación. La revelación de lo que es la salvación es una pieza central de la bendición que aparece en los versos finales de este salmo. Esa revelación ra implica, escuche bien, la capacidad para contemplar, considerar, discernir, disfrutar, experimentar, mirar fijamente, prestar atención, con certeza, con gozo, mirar, percibir, señalar, conocer, estar cerca, clavar la mirada, tener una visión, pensar o ver. Todas estas acciones forman parte de la traducción de este verbo hebreo que acabamos de mencionar, ra, que se traduce como le mostraré. O sea, que esa expresión puede ser traducida de la siguiente manera. Le haré contemplar mi salvación. Le haré considerar mi salvación. Le haré discernir mi salvación. Le haré disfrutar mi salvación. Le haré experimentar mi salvación. Le haré mirar fijamente mi salvación. Le haré prestar atención a mi salvación. Le haré considerar con certeza mi salvación. Le haré considerar con gozo mi salvación. Le haré señalar mi salvación. Le haré percibir mi salvación. Le haré conocer mi salvación. Le haré clavar la mirada en mi salvación. Le haré tener una visión de mi salvación. Le haré pensar en mi salvación. Le haré ver mi salvación. La frase final de este verso dice en hebreo Yeshuati". Lo que dice entonces es que Dios ha prometido algo muy poderoso para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo y que moran bajo la sombra del Omnipotente. Dios ha prometido que serán capaces de recibir todas estas dimensiones de lo que es la revelación de la salvación que Él nos ha regalado. Escuche esto bien. Esta frase predica que podemos enfrentar el lazo del cazador y la peste destructora con los ojos puestos en la salvación que Dios nos ha prometido, contemplando esa salvación y considerando lo que ella ofrece. Esa frase predica que el terror nocturno que nos lleva a estar cubiertos por las plumas del Eterno y bajo las alas del Omnipotente, no sabe que se ha convertido en una herramienta, un canal para que nosotros aprovechemos la oportunidad para discernir lo que es la salvación. Esa frase predica que podemos enfrentar la saeta que vuela de día disfrutando, disfrutando la salvación que Dios nos ofrece. Esa frase predica que podemos enfrentar la pestilencia que anda en oscuridad experimentando el gozo de la salvación. Esa frase predica que podemos enfrentar la mortandad que destruye a la luz del día mirando fijamente al autor de eterna salvación, como dice Hebreos capítulo 5 y verso 9, y al consumador de nuestra fe, como dice esa misma carta en el capítulo 12 y verso 2. Esa frase predica que podemos enfrentar los mil que caen a nuestro lado prestando atención a la salvación y no al dolor. Esa frase predica que podemos enfrentar los 10.000 que caen a nuestra diestra con la certeza de que esa no es la palabra final, con el gozo puesto delante de nosotros, como dice Hebreos capítulo 12 y verso 2. Esa frase predica que podemos enfrentar al león mirando al león de la tribu de Judá. Este es uno de los nombres que se le atribuye a Jesucristo en el libro de Apocalipsis capítulo 5 y verso 5. Es por esto que podemos aplastar esas amenazas. Esa frase predica que podemos enfrentar el áspid sin temor, porque vemos en ella la oportunidad de percibir algo que está más allá, por encima de esa amenaza, la salvación de nuestro Dios. Job hablaba acerca de esto utilizando como una metáfora la capacidad que poseen las plantas para percibir la lluvia. Leemos en el capítulo 14 del libro de Job los versos del 7 al 9. Porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva necesitamos escuchar estos versos una vez más en varias versiones bíblicas por lo menos los versos 8 y 9 de este pasaje que acabamos de leer Escuche cómo recoge la Biblia de las Américas, los versos 8 y 9 del capítulo 14 del libro de Job. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra, y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. La versión Dios habla hoy recoge este pasaje diciendo, aunque ya esté vieja la raíz, y el tronco se esté pudriendo en el suelo, al sentir la frescura del agua, reverdecerá, echará ramas como una planta tierna. La traducción en lenguaje actual dice, tal vez el tronco y las raíces se pudran en la tierra, pero en cuanto sientan el agua volverán a florecer y echarán ramas. La nueva versión internacional dice, tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua florecerá. Echará ramas como árbol recién plantado. Uno de nuestros hijos espirituales escribió un himno basado en esos versos. Huele a lluvia, huele a lluvia. Basta el olor de la lluvia para que los troncos y las raíces podridas reverdezcan. Basta el olor de la lluvia para que las raíces que han envejecido y los troncos que están muriendo reverdezcan. Basta el olor de la lluvia para que el árbol cortado recupere sus esperanzas para que retoñe y que no falten sus renuevos. La salvación como agua viva, agua que salta para vida eterna, como dice Cristo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, es percibida aún frente al ataque del áspid. La serpiente antigua no nos puede robar el gozo de la salvación. La serpiente como metáfora de un dolor inesperado no nos puede privar de esa experiencia. Basta percibir que huele a lluvia, huele a agua que salta para vida eterna La frase final del verso 16 del Salmo 91 predica Que podemos enfrentar al cachorro del león señalando hacia la salvación Podemos aprovechar el ataque del dragón para conocer esa salvación Para contemplarla, para pensar en ella Para clavar nuestra mirada en nuestra salvación y en el Salvador que la ha asegurado Aun cuando nos toque partir hacia el otro lado del río, esa frase predica que podemos enfrentar ese momento viendo nuestra salvación, contemplando a nuestro Señor y Salvador. Esta es la experiencia que la Biblia nos regala acerca de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Escuchemos lo que dice el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los versos del 55 al 60, en la versión Reina Valera del 60. Pero Esteban... Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Esta bendición, la de poder recibir revelación de lo que es la salvación, jamás podrá ser considerada de manera superficial. El testimonio de la relevancia que posee esta frase es validada por varios pasajes bíblicos. Uno de ellos lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, versos del 10 al 12, dicen de la siguiente manera. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ese pasaje bíblico dice que los profetas del Antiguo Testamento estudiaban acerca de la salvación que Dios les había enviado a profetizar. Lo que hace interesante este pasaje no es que estos profetas estuvieran profetizando y administrando algo que no era para ellos, sino para nosotros, los que vivimos en Cristo. Lo que hace este pasaje poderoso es que dice que los ángeles no tienen la capacidad de ver lo que nosotros vemos, que anhelan poder hacerlo y no se les ha concedido. Esas cosas en las que ellos anhelan mirar son las de la salvación. Escuchemos la opinión del doctor J. Oliver Boswell en su Manual de Teología Sistemática, el Tomo 1, en la página 122. Dice lo siguiente. En la frase traducida, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, (primera de Pedro 1, verso 12, las cosas son cosas de la salvación. Verso 10, y la palabra mirar es la misma palabra para describir el hecho de Juan bajándose a mirar en la tumba, según aparece en Juan capítulo 20, y verso 5. Por eso me gusta la traducción, las cosas de la salvación, los ángeles desean bajarse a mirar. Cierro la cita. Este pasaje de primera de Pedro es todavía más interesante cuando vemos que su contexto nos ofrece herramientas para enfrentar las pruebas, las dificultades y los tiempos de persecución. O sea, que la revelación de esa salvación, que ha sido vedada a los ángeles, se coloca en esta carta como una herramienta para invitarnos a mantenernos firmes en medio de las pruebas y de los días en los que enfrentamos angustias. Escuchemos los versos del 5 al 9 de esa primera carta en ese capítulo 1. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, Dios nos protege con su poder para que alcancemos la salvación. Esto Él lo hace por la confianza, la fe puesta en acción que hemos puesto en Él. Este pasaje dice que esta protección es para poder alcanzar el premio, la salvación que Dios tiene preparada para nosotros. Es por esto que podemos enfrentar los días malos, los días de prueba, las persecuciones y las aflicciones. Es muy interesante el énfasis que este escritor hace sobre la capacidad que tenemos para amar al Señor sin haberle visto. Luego de esto es que él inserta las aseveraciones de que los creyentes hemos sido privilegiados con la capacidad de ver cosas que los ángeles no pueden ver. Cosas acerca de la salvación. Es exactamente esto lo que predica el verso 16 del Salmo 91. Los creyentes podemos hacerle frente al lazo del cazador, a la peste destructora al terror nocturno y a las saetas que vuelan de día con la revelación de nuestra salvación esto es con la mirada puesta en nuestra salvación y en el Salvador nuestra próxima reflexión procurará analizar el concepto de la salvación desde el punto de vista de la experiencia Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza somos una iglesia de presencia.